0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui comme chaque mois nous accueille, un projet sponsorisé par Talent Square. Autour de la table, j'ai Julie Holmes, pourquoi animer l'interview avec moi Bonjour. Et nous retrouvons en face, à nous, Yannick. Voilà. Bonjour Michel et bonjour Julie. Alors un petit rappel aux auditeurs, allez écouter les deux premières interviews d'Yannick. Il nous explique son parcours sur le chemin de l'entrepreneuriat par rapport à une situation où il perdait ses droits et par rapport aussi au fait qu'on change mm -hmm. le statut des, des chômeurs en Belgique. On ne va pas tout répéter au micro, mais la dernière fois, tu étais venu nous dire que tu avais fait euh, un choix. On va répéter ce choix au tout début voilà. de cette interview, et on va continuer sur le statut et ton évolution par entre rapport... ta formation paramédicale et, et ton envie d'entreprendre.
1: Voilà. voilà. Alors, Donc, je te laisse prendre la parole. Voilà, en deux petits mots, ben, comme je me disais dans les dernières interviews, à l'époque, j'avais décidé de me lancer comme indépendant en tant que graphiste et illustrateur. À la suite de ça, j'ai pu faire une petite formation ouais, chez Jobin, hein, comme tu le savais, de 6 semaines fin 2014. Donc, à la suite de cette petite mini-formation, j'ai pu vraiment voir ce qu'était, d'une part, le métier d'indépendant. Prise de soit, température. Voilà. Hein et de me dire finalement mon choix, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas ou est-ce que je me conforte dans l'idée d'avoir le statut d'indépendant complémentaire qui à la base m'intéressait vraiment le, le plus. Sens moins risqué. Voilà, voilà. Et finalement, je pense que je suis réellement resté quelque part sur ce choix en fait pour me lancer du moins, tout en sachant qu'il me faudrait alors un boulot sur le côté. Et comme on l'avait signalé, forcément j'en ai parlé, j'ai débuté depuis le mois de janvier une formation en tant qu'aide soignante euh, à l'IRAM donc à celle de la promotion sociale. On précise on rappelle quand même que n'est pas une
0: formation que tu fais en bouche trou, c'est un truc non. qui t'interpelle et ou t'as dû malgré tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui,
1: qui font qui ça comme se... moyen de survie. Oui, Voilà, c'est ça. Ouais. Mais finalement, en fait, j'en parlerai un peu après et ça se passe très bien en tout cas, même si on avait quelques a priori parce que c'est un milieu que je ne connaissais absolument pas du tout. Et finalement, voilà. Bon, j'expliquerai comment du pourquoi après. Je m'y retrouve quand même en fait. Hein. Donc, tu mmh. sembles heureux dans cette voie. Mmh. Pour voilà. Oui. Donc pour son instant, ça se passe. Alors, qu'est-ce qui
0: s'est passé après les fameux les fameuses six semaines
1: concrètement mmh. Après, mmh. forcément, j'ai dû quand même faire pas mal de au par rapport au. Au chômage. Plus aussi, par rapport à la formation, parce qu'elle débutait vraiment le 5 janvier. Là, je me suis lancé, j'avais fait les, les tests, euh, enfin, c'était plus une interview, une présentation. Et après, ben, voilà, pour voir notre motivation, en fait, par rapport à la fonction d'aide-soignant. À la suite de ça, ben, forcément, voilà, j'ai des prix pour la formation, alors qu'il y avait quand même énormément de demandes, même s'ils sont sur euh, Mons et Brin de comte en fait. Hein. Donc, moi, je suis sur l'antenne de Brin de -compte comme j'y habite, donc c'est plus facile pour moi. Je t'interromps, oui. il y avait aussi une question de feedback tardif par rapport à cette euh, opportunité de paramédical. Oui, voilà. Donc, c'était par rapport là, aux dispenses de l'ONEM. Finalement, voilà, je n'ai pas eu parce qu'en fait, la formation... C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'informations contradictoires entre les différents acteurs au niveau de l'emploi, que ce soit le forum, les syndicats ou encore euh, l'ONEM lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les derniers mois, Donc je parle des derniers trimestres de 2014, parce que... Et tout et... le monde n'était pas à jour en même Voilà, c'est mmh. ça, voilà. Et effectivement, après, bon, j'ai les bonnes informations, comme quoi, à partir du moment où on fait une formation, mais qu'elle commence après le 1er janvier... On peut la faire, mais de toute façon, au niveau de, euh, voilà, des allocations de chômage, bah, on n'y a plus le droit.
2: Juste une petite question, c'est un métier en pénurie Oui
1: et non. C'est-à-dire qu'il y a une forte demande, mais il n'est pas repris. Dans pas les... repris voilà. hein. Donc c'est pour okay. ça qu'il ne donne pas la dispense. Et je sais même que d'autres personnes qui sont avec moi, mais qui, elles, touchent encore leurs allocations, n'ont pas forcément eu leur dispense. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent la suivre, mais en plus et c'est là le côté un peu contradictoire il doivent quand même chercher d'emploi de voilà moi à ce niveau-là je n'ai plus cette contrainte parce que je suis demandeur d'emploi libre donc à ce niveau-là j'ai été allégé de, as voilà une contrainte en voilà moins. tout à fait donc c'est dit tout ça. demandeur
0: d'emploi libre veut dire aucun revenu non voilà donc et donc tu ah dois pas aller pas. au CPS. — et une ah non, obligation c'est en ah en non non du tout
1: parce que moi j'ai n'ai pas droit en tant qu'habitant ah parce que j'étais parent voilà, que chez tes parents. Non, voilà. Ouais. et comme eux gagnent de trop on est largement dessus le minimum c'est 100 euros je pense par ce qui arrange ce gouvernement
0: finalement dans l'histoire oui voilà
1: c'est ça quoi je me suis lancé dans Petite formation, donc on avait déjà eu quelques cours pendant un bon mois et demi à peu près.
2: C'est combien de temps la formation Un
1: an et demi à un peu an près. An quoi, an quoi. An. Donc les 18 donc, tu
0: mois aide-soignant en un an et demi. Voilà, tout à fait. Mais c'est aide-soignant parce oui. qu'il y a plusieurs. Oui, mais ça veut dire qu'on peut être aussi dans le Oui, ça voilà, veut dire hein, que a... pour l'instant,
1: on est en commun avec aide familiale et aide-soignant. Mais moi, je préfère aller plus loin parce qu'après, ça offre plusieurs possibilités quand même. Quoi, si tu on reste à... passer vers un gradué infirmier ou ah non du tout, non, non mais on est obligé de passer par le statut. Donc ça, c'est relativement récent, je pense, d'aide familiale donc. Voilà, on est obligé, c'est comme ça, c'est dans le programme. Et après, une fois, septembre 2015, à ce moment-là, après, pour ceux qui décident de rester en aide familiale, ils iront à Mons. Ceux qui décident de continuer en aide-soignant, bah, nous, on reste au bras de compte. Mais je trouve plus intéressant d'aller jusqu'au bout d'aide-soignant. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on a le choix entre aide-familiale et aide-soignant. Or, si on fait aide-familiale, il faut refaire une formation supplémentaire. Donc, c'est un peu, quelque part, un, un système... Voilà. Et
2: c'est à quel rythme cette formation
1: Ah C'est de, oui, de lundi au vendredi. Donc cours de, du jour oui, au cours du jour, oui, voilà. Donc c'est assez soutenu, pourquoi Parce qu'on a très très peu de temps, qu'il y a énormément aussi bien en théorie à voir qu'en pratique, voilà parce que finalement on apprend en métier. En oui, plus, mais c'est une formation
0: stage ou c'est une formation euh, théorie stage
1: euh, euh, Oui, théorie stage. Hein. Donc ça veut dire qu'ici j'ai déjà des stages, soi-disant d'observation, mais on participe parce que moi, regarder les gens travailler, on ne s'en rien faire, ça m'énerve un peu. Donc voilà, on est vraiment mis dans le bain, mais on travaille avec des gens et ça se passe très bien en tout cas. Après, effectivement, les autres stages qui suivront vers mai, juin 2015, là sera le stage d'insertion. Et l'année prochaine, on a vraiment le gros stage, mais là qui va peut-être durer un mois ou deux. Je n'ai plus le, la durée en tête. Quoi. Donc où là, on est vraiment intégré dans l'équipe, mais où on travaille. Comme on un actif, non, voilà, on est actif. Voilà.
2: Tu, tu parlais aussi de, de, mmh. reprendre, de développer ton activité mmh. en voilà. tant qu'indépendant complémentaire. Mmh. Comment est-ce que tu, tu goupilles tout ça avec une formation J'imagine que c'est 8 heures par jour, oui, la voilà. formation d'aide-soignant. Oui, voilà. c'est
1: euh, oui, un peu le paradoxe, mais en même temps, voilà, le statut, je l'envisage plus au moment où je pourrais travailler. Pourquoi Parce qu'en tant qu'aide-soignant, c'est beaucoup, je crois que c'est à 70, 75% du temps partiel. Donc, il y a moyen de combiner les deux. C'est vrai que pour le moment, au niveau de la formation, ça me prend tellement de temps que voilà, j'essaie de développer un peu. Il faut se remettre, faut se remettre à
0: étudier. Voilà. Il faut reprendre un rythme scolaire. Non mais bon, il y a des gens qui ont plus de
1: mal quoi. Voilà. C'est un
2: projet finalement, ton projet de devenir indépendant complémentaire que tu gardes un peu au chaud. Voilà. Mais j'ai déjà rencontré
1: une personne à ce niveau-là. Ah raconte-moi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'allais en venir. Comme je l'avais dit, j'avais été suivi chez Jobin Et la suite de ça, eux avaient une formation
2: qui avait été un accompagnement qui avait été très très rassurant. Oui ça. Oui
1: voilà donc qui permettait quelque part de mettre un peu les points sur les i, sur les petites craintes qu'on a. Donc euh, voilà, mais à la suite de ça, moi j'avais cette chance que chez Jobin, ils ont un département uniquement consacré au design, donc que ce soit pour les graphistes, la mode, Hein, donc euh, voilà donc tout ce qui concerne le secteur vraiment créatif, ils m'ont mis en relation avec eux, je pensais les rencontrer forcément en décembre mais finalement avec les vacances et compagnie, c'était un peu juste à, au niveau timing pour eux donc finalement on s'est rencontré au mois de janvier donc c'est pour ça que j'avais passé l'interview du mois de janvier forcément parce que je ne les avais pas encore rencontrés et je me dis autant attendre la première entrevue pour avoir un feedback et pouvoir en parler ici, donc j'ai rencontré la personne ici à Bruxelles, de... donc ça durait à peu près une heure et demie je dirais et donc à la suite de ça, bah, voilà, je lui ai et un peu cette
2: personne, qu'est-ce qu'elle fait Quel est son rôle dans ton son histoire Son rôle,
1: donc, c'est vraiment, de, bah, comme chez Jobin, mais plus précisément par rapport à notre secteur, c'est vraiment de nous guider. Donc, D'abord, bah, je vais exposer mon projet parce qu'elle avait eu quelques lignes, j'avais dû remplir un petit rapport, mais ça ne reste qu'un rapport écrit forcément.
2: C'est une personne... Euh Mentor
1: euh, Presque ça, oui. Donc, c'est-à-dire qu'elle a vraiment été maître chercher des petits... Voilà, donc même certaines questions où moi, j'ai eu du mal à répondre par rapport à mon projet parce que moi, j'étais venu avec une idée globale Donc, par rapport à mon projet des ASBL, donc de pouvoir travailler avec les ASBL. Et finalement, elle m'a dit, bah, tu devrais quand même repenser un peu ton projet parce que... elle Il y trouvait que je me plus à dit... terre peut-être. Voilà, mais ouais. déjà, elle se retrouvait que je me fixais trop dans un certain domaine, et peut-être voir plus large, sans pour autant prendre tout et n'importe quoi. Hein. Donc, euh, Médie, tu cibles un peu un peu trop les ASBL en disant c que C'est ce
2: toujours plus... dans le cadre de cet accompagnement, ou c'est une personne de ton... qui est devenue personne de ton réseau et, et ah, non, 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 fait non, donc, de dans un moment, que... donc ça fait, okay. partie, elle fait partie de ça Jobin, va. en fait. Mmh.
1: Oui, voilà. Mais eux sont basés à Liège, et ce, ne se consacrent uniquement qu'aux gens qui travaillent dans le créatif. Hein. Donc, euh, alors que la première formation dont je parlais euh, en mois de décembre, elle était beaucoup plus plus général et là c'était vraiment pour tous les gens qui veulent devenir indépendants mais dans n'importe mmh. quel mmh. secteur voilà okay, oui, okay. oui, oui, et oui. après oui, eux oui. m'ont redirigé vers eux en disant ben bah, voilà là on pourront plus répondre à, à tellement à tes besoins parce qu'ils sont vraiment à la pointe ils ont un réseau forcément aussi quoi donc euh, voilà donc ça c'est mais je trouve que ça m'a vraiment apporté même si elle n'a pas été toujours été facile avec certaines questions par rapport à ce que moi je recherche en tant que créatif et ce n'est pas toujours évident de répondre à ce. Quand on parle de soi, donc toujours on se fait bien challenger. Voilà, exactement. Mais donc en voilà. En même temps, ça
2: démontre. Euh... Une, un, un soutien mmh. et un accompagnement très, très complet dans tout ce processus. C'est assez intéressant C'est-à-dire qu'on euh...
1: peut se rencontrer autant de fois qu'on veut, enfin, pas tous les jours quand même. Mais voilà, ici, bon, on a dit on va le faire un peu espacer parce que forcément, avec la formation que je suis, c'est très, très dur de pouvoir aller chaque mois ou chaque semaine. Ce serait impossible pour moi. Mais en tout cas, elle m'a donné déjà quelques petites choses à mettre en place. Voilà. Euh, parler de mon logo, ben je dis effectivement, oui, je suis en train de le créer. Donc, ce serait déjà bien de finir pour au moins voir sûr. si ça correspond à l'image de, de ton projet. Donc, c'est
2: une personne qui te, qui te pousse à une réflexion profonde, mais oui, tout à fait. Qui, qui, qui te fixe aussi uh, certains objectifs pour ah oui, développer tout à fait. Oui, au oui, mieux. Voilà. Donc, il faut que tu reviennes avec du concret vers cette ah, personne là. Oui, tout à fait. Donc, uh, oui, oui, oui. Effectivement, non, ça, très, ça demande euh... de l'investissement après, oui, voilà. après la formation.
1: Tout à fait. En gros, ce qu'elle m'avait dit aussi, c'est de pouvoir essayer de développer au maximum voilà, mon réseau, de pouvoir aller à des échanges, pas forcément trop créatifs, hein, de manière générale, de pouvoir rencontrer des gens et de se vendre finalement. parce m'a dit... Bon,
2: et comment ça se passe cette Ah, mais ça, je ne l'ai pas encore
1: fait. Donc, euh, voilà, donc ici, ça, je. Parce que, voilà, je l'ai il y a quelques semaines, donc c'est encore tout, tout frais. Il faut que j'y pense forcément, mais il faut trouver du temps libre pour ça, parce que souvent, c'est sur Namur, voire Liège. Et donc, c'est vrai qu'en semaine, pour moi, ce ne serait pas du tout possible. Mais voilà, elle me donne déjà des pistes. Maintenant, il y en a peut-être aussi dans la région de Mons. Pourquoi et de trouver en fait ce genre d'événement mais plus proche de chez moi dans un premier temps et après petit à petit voilà elle me dit vraiment c'est pouvoir me vendre parce qu'elle me dit mon côté créatif tu l'as, elle a vu mes travaux, il n'y a pas de souci mais c'est de pouvoir comment réellement vendre mon travail quelque part parce donc que c'est le comment but. Comment
0: juger tes travaux parce qu'elle a l'expertise le ah ah Oui oui parce qu'ils sont vraiment
1: eux dans le domaine créatif donc elle voit ce que j'ai fait et donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, euh, tu es mais... plutôt réconforté, on va dire. Voilà, à ce niveau-là, donc elle dit tu as les capacités, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt euh, le côté relationnel, finalement, qui me manque. Elle me dit voilà, ah, vraiment, bon, je savais déjà en partie, mais elle tout de suite cerné. comme quoi, ils sont déjà bien drillés. Euh...
0: Quoi, il faut soigner La communication de ton côté, c'est voilà. ça
2: ou Personal branding. Ouais,
0: c'est vraiment Merci, ça. Merci. Voilà, c'est ça, voilà. voilà. Ouais.
1: Je pense que c'est la grosse réflexion ce jour-là. et me dit, c'est de développer ça. Et forcément, bah, ton identité visuelle aussi. Quoi. Donc, ça, c'est en cours. C'est vrai que j'ai mis un peu en stand-by parce qu'on a eu pas mal d'examens et des choses comme ça. Mais justement, maintenant, tu es pris au piège
0: parce que tu es pris dans le oui, cycle voilà, de formation, études, voilà. théorie, cours pratique, mm -hmm. euh, exercices pratiques en stage. Et puis, quoi, il te reste une heure le soir pour oui. madame et, <rire> et 20 minutes pour travailler sur ton projet. Quoi, concrètement. Oui, ouais. <rire>
1: oui, oui. Bah, quelque part, c'est vrai que. j'ai mal foutu. C'est mal foutu. Mais bon, part. quelque part, parfois, j'ai des week-ends aussi. Donc, je pourrais. Tu pas, peux pour, pour un mais peu, ça devient voilà. du, du workaholic
2: quand on est passionné par ce qu'on fait et c'est son cas il y a pas de problème voilà. oui tout à, à fait
1: mais comme elle m'a dit quelque part pour l'instant entre guillemets, qu'elle allait me foutre la paix. Voilà, elle n'allait pas revenir vers moi tout de suite parce qu'elle sait très bien que je suis en formation. Mais par ouais. rapport aux petits éléments qu'elle m'a donnés, ben voilà, ça, je peux, sur les semaines et mois, voilà, je peux mmh. déjà faire une réflexion. Euh, je peux faire ça le week-end, je peux travailler aussi sur mon logo. Donc, avancer tout doucement, mais pour ne pas attendre la fin de la formation en disant, OK, maintenant, on va démarrer à zéro. Quoi, voilà. Moi, mon but, c'est déjà de construire un peu le puzzle et qu'il soit déjà en cours les quelque part. bases. Pour voilà. Pour exactement. Préparer. Conclusion, oui, tu n'es
0: pas oppressé sur les deux plans. Ça, c'est mmh, l'avantage oui, la situation. Voilà, oui, tout à fait. – Non, il ne met
1: pas de pression hein, pour autant. Quoi. Voilà quoi. Donc, c'est vraiment euh, très très euh, cool, si je peux dire. Alors, Après, sur la, sais, la partie voilà.
0: paramédicale. Pour les gens qui ne connaissent pas et qui seraient confrontés au même parcours que toi, ça en est vraiment à quel niveau le,
1: le, euh, la première donc, année euh, quand Vous
0: commencez à apprendre à faire des toilettes de personnes, voilà des ce lits, genre de. Enfin, c'est le, le parcours oui, classique donc, de soignant. Voilà,
1: quoi. tout à fait. Uh -huh. Et, et donc, la théorie. Ici, ce sont vraiment les bases. On est vraiment parti de zéro parce qu'il y a des gens comme moi qui ne venaient pas du tout du secteur médical. Qui pas de bagage prérequis. Voilà, donc voilà, donc on ça a. Veut vraiment... dire des
0: cours de biologie, non Non, quand même pas. Non, donc c'est vraiment
1: anatomie. Anatomie, on va en avoir plus tard, je ouais. pense, mais euh, donc c'est beaucoup aussi un peu psychologie, déontologie, euh, soins et hygiène, donc ça c'est vraiment les, les bases, 14 besoins donc, de Virginie donc, Anderson voilà, et tout ça. Quoi. Oui, voilà, exactement. Donc ça parfait. va, ça part vraiment sur Ah oui, oui, non, 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 mais on y va, on a décidé à bus de plusieurs pages, donc euh, on ne s'ennuie pas, mais ça va. Hein, ça, Premier
0: stage quand après une semaine, euh, après trois euh, jours, après Un, un mois,
1: mois, donc c'est-à-dire j'ai commencé le 5, cinq... non, quand même pas. Non, non, mais attends, tu es surpris. Mais on a commencé le 5, et j'ai commencé, donc le 5 janvier, et on a commencé les stages il y a à peu près deux semaines maintenant parce que je termine mon premier stage enfin la première partie de mon stage ah oui voilà oui donc ouais. c'était un mois un mois et demi hein, donc euh, oui ça va se passer alors très pour quelqu'un
0: qui a une affinité avec l'idée mais qui se pose des questions parce que c'était ce que tu mentionnais au micro mmh. la dernière fois sur comment ça se passe concrètement voilà je connais une partie de la réponse, en tout cas pour moi, par rapport à ma personne. <rire> mais c'est quoi le premier choc quand tu arrives dans un hôpital en stage Qu'est-ce euh, qui est le plus difficile à gérer
1: Dans un bah, hôpital, je ne l'ai pas encore fait, parce que pour l'instant, j'ai fait la partie familiale, mais la semaine prochaine, je rentre en maison de repos. Quoi. Donc là, ce sera un métier... Même si le métier se ressemble, finalement, on fait les mêmes choses. Mais l'approche est totalement différente. Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, j'ai eu l'occasion pour la première fois de faire un change voilà, d'une personne. voilà. Donc d'autrui, l'intimité. Voilà. Mais bon, en, en même temps, je suis guidé et la personne avec qui je travaille a fait le plus gros. Mais j'ai demandé à participer parce que la semaine prochaine, je vais y avoir droit de toute façon. Voilà. Donc autant rentrer dans le vif du sujet. Et ça, ça, voilà, ça c'est ah. relativement bien passé. Et, et bon, au niveau
0: émotif, tu as eu des situations qui euh, des Oui, voilà. Donc Ce ah, ah oui. choc qui euh, vient directement.
1: Oui, j'ai eu beaucoup... Bah, autant des personnes... Avec qui ça se passe très bien. Parfois, ça peut être un problème temporaire, hein, donc ou d'autres euh, des, des familles qui vivent des situations relativement difficiles. Même si une personne travaille, hein, mais euh, voilà parce que euh, un des conjoints a une grave maladie et que, donc l'entretien des maisons, c'est pas toujours ça. Donc euh, mais... soins à domicile. Ah, après, oui, voilà. Pour l'instant, la famille. Alors,
0: pourquoi je te pose ces questions-là Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu mmh. vas dans une école d'infirmier du souvenir que mmh. j'en ai on te prépare quand même assez en stage sur cet aspect-là. Oui, ben voilà. Est-ce que tu as été préparé suffisamment bon, On a eu des cours de Steam, déontologie. Oui, mais la déontologie c'est une chose. Une Maintenant. Chose. Toucher un corps de quelqu'un d'autre quand il est nu et que tu n'as pas l'habitude, voilà. c'est déroutant. Voilà. Quand tu es confronté à quelqu'un qui est en phase terminale, c'est encore plus voilà. déroutant. Quand tu es confronté fortement. à un enfant ouais. en grande souffrance et à la famille, les parents autour, c'est encore plus déroutant. Je veux dire, toutes ces étapes, Là, tu encore, étais préparé ou Pas
1: encore, forcément, hein, parce que c'est encore trop tôt, à mon mais avis. Parce que, voilà, mais à mon avis, c'est planifié parce que je pense qu'il y a des choses qu'on va voir au niveau psychologique. En psychologie, psychologie oui, en oui, 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 voilà. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que voilà, donc j'ai eu le cas, bon sens, c'était non, nom, mais voilà, d'une dame, en fait, relativement euh, âgée pour qui ça n'allait pas, on voyait que ça se dégradait et on se dit à ce moment voilà, il va arriver quelque chose et effectivement bon, du matin on est arrivé à 8h il y avait deux ambulances qui étaient là bon et encore en vie je vous rassure mais, euh, mais ça donc, fait pense, de la peine un... quoi. Voilà. et qui ouais. était une ancienne infirmière en plus donc à 99 ans voilà. donc euh... c'est donc, vrai qu'on s'attache très très vite aux gens et ça c'est peut-être un peu le problème mais euh, bon j'arrive à prendre un certain recul quand même hein. donc c'est à dire que moi voilà, je les vois que deux semaines, puis après, hop, je change d'endroit. Mais une fois qu'on travaille réellement, comme on dit, voilà, les gens qui travaillent là depuis X années, mmh. on s'attache très, très vite. Et c'est toujours dur parfois de faire un peu la. Quand on rentre chez soi, il faut mettre ça de côté. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense que certaines personnes auront plus mal que d'autres. D'ailleurs, moi, j'ai une connaissance, euh, voilà, donc qui était avec moi en formation et qui, elle, a décidé, pourtant, ça, ça se passait très bien, elle avait très bien réussi ses examens. Mon stage s'était bien passé, mais elle a décidé d'arrêter parce que c'était sentait pas quoi voilà quoi et celle de sans pas mais ça sert à rien de continuer donc euh, euh, voilà quoi. et puis là, elle avait quand même encore son boulot en fait sur le côté dans post carrière donc elle peut toujours reprendre ouais. son travail quoi donc j'étais euh, pas
0: je voulais juste intervenir mmh. sur cette partie plus mmh. plus spécifique parce que je sais qu'elle a un, un poids un important mmh. dans l'appréhension dans un premier nouveau métier parce mmh. que tu vas beau dire ce que tu veux tu pars au départ avec un préjugé ah oui oui même si il est positif et même, moi j'ai
1: dit au début être familial je voulais pas le faire du tout et ça m'intéressait pas mais bon voilà il fallait le faire et finalement bah, voilà j'ai quand même pris goût parce que j'ai rencontré des personnes aussi extraordinaires aussi voilà donc il y a et des bons moments tu voulais pas le faire du tout parce que je voyais plus être soignant parce que l'aide familial il faut savoir aussi c'est que c'est beaucoup de déplacements en voiture en plus on doit prendre son propre véhicule même si on est remboursé en fait 10 kilomètres mais donc je trouve qu'il y a par contre ce qui est peut-être bien donc voilà si je devais comparer être soignant être familial le petit plus, c'est qu'on travaille beaucoup dans l'improvisation, on ne fait jamais deux fois la même chose. Or, être soignant, c'est plus des tâches répétitives. Donc maintenant, je pourrais comparer quand j'aurais... Tu sais, mais mmh. 15 jours donc là c'est un peu le but du stage c'est de finalement voir ce qu'on préfère d'arrêter ou de dire oh, mais non voilà finalement je m'étais fixé ça mais je peux changer de rotation. ou euh, voilà comme moi je dis moi je préfère quand même faire être soignant parce que ça laisse plus de possibilités aussi et puis le problème c'est qu'être familial enfin quoi qu'il y a beaucoup de temps par aussi mais être soignant paye mieux aussi comme boulot quoi voilà quoi et euh, maintenant il faut voir aussi au niveau des horaires parce que être familial je pense que là c'est du, huit... du moins à bras de compte c'est de 8h à 16h30 on ne travaille pas les week ends mais aide-soignant là on travaille en horaire décalé voilà. ouais. donc ça c'est peut-être le petit côté négatif mais le salaire est plus avantageux aussi et c'est beaucoup de temps passé donc moi c'est ça qui m'intéressait aussi.
0: Est-ce que de ce côté il y a une idée de se lancer aussi comme indépendant à un moment donné qui est proposé Je
1: pense que ben là c'est plus pour les infirmiers je pense mais je pense que maintenant il commence à y avoir des, des aides-soignants indépendants bah oui. qui travaillent avec oui, des oui. équipes. C'est pour oui. ça que je te pose la voilà. question est-ce oui. qu'on
0: t'a soumis l'idée aussi dans euh, On en a
1: parlé je ne pas jusqu'à dire non, on dirigeait là dans, vers cette solution en tout cas mais elle existe en fait, voilà ah. mais moi ça ne m'intéresse pas pourquoi parce que là je pense qu'on travaille vraiment en horaire décalé et je pense que je plus le temps pour mon projet personnel. Donc moi, je préfère travailler avec un horaire fixe. Donc encore une fois, c'est toujours le même problème. C'est toujours <rire> une question de choix, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh...
2: Donc ta vie euh, professionnelle dans un an et demi, hein, c'est ça Oui, voilà. Euh, mmh. Tu l'imagines au jour d'aujourd'hui avec euh, ce diplôme en poche et voilà. euh, les bases ultra solides pour te lancer en tant qu'indépendant complémentaire.
1: Mmh, voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment ça. Et, je pense et avec je... déjà
2: un petit réseau euh, euh, bah, assez, il m'arrive encore, j'ai encore fait un, à... un
1: j'ai encore fait un devis euh, la semaine passée, je pense. Voilà. Donc euh, après, bon, on attend toujours les retours. Quand j'ai une demande pour un boulot, je ne vais pas dire non non plus parce que sûr, je mm -hmm. trouverai toujours le temps pour le faire sur le côté, tant que c'est pas des projets trop énormes. Parce que je sais, je ne vais pas dire oui à quelque chose que je ne pourrais pas assumer. Mais quand c'est juste pour faire une carte de visite ou refaire un logo, ce genre de choses, je trouve toujours trop aller le week-end. et ça, mm -hmm. c'est pas un problème. Et tu on vise démarrer petit. Gros, voilà, gros, quoi, oui, voilà, c'est ça parce les que, choses que se font par rapport grand. à mes cours actuels, quoi, Ce quoi, Mais
2: des amis qui font appel à toi ou des euh, gens Au début, connais, oui. Euh, Maintenant, de près, là, c'est de, de des,
1: des, des gens que je ne connais pas du tout ici. Donc, euh, voilà. Donc, c'est parce je que, que j'ai mis deux-trois petites annonces à droite, à gauche. Et ben voilà. Donc après, j'ai pas dit qu'elle ben, va me choisir pour autant. Mais c'est bien de temps en temps quand même de pouvoir. Et puis de, bon, de au moins se rendre un peu visible. Voilà. Et, euh... et puis ben, au moins rester un peu dedans. Un quoi. Ta passion voilà. Aussi, et ouais. rester ouais. dedans quelque part parce qu'un ouais. an et demi sans faire de graphisme, j'aurais du mal. Quoi. Donc euh, même si je dois un peu travailler les soirs, tout ça, je préfère le faire. Mais au moins on, on reste en fait dans le bain. Et ça, c'est ce que je veux vraiment. Quoi. Donc, euh, si euh, tu regardes
2: euh, en arrière maintenant les, les, les derniers mois, ou en tout cas le, le parcours que tu as fait, mm -hmm. donc cette phase d'hésitation, puis, puis mm -hmm. ce chemin d'accompagnement euh, mm -hmm. en, en couveuse d'entreprise, oui, quel est ton regard aujourd'hui euh, sur tout ça
1: c'est très, très compliqué effectivement parce que j'ai tellement en fait en gros j'ai pris le train en marche donc je, je passe d'une formation à une autre et j'ai pas eu vraiment beaucoup de, de temps de dans la toi, réflexion, donc mmh. de réflexion quoi donc mais c'est vrai que c'est deux, on a l'impression d'être dans deux mondes totalement différents là c'est Est -ce sûr. Est-ce qu'il y a quoi, des
2: c'est donc... un peu les montagnes russes ou des moments de grands pics et d'enthousiasme et, et euh, si, si on se réfère au moment de l'accompagnement de la couveuse mmh -hmm. entreprise en tout cas, Michel et moi, on avait ressenti Oui, on se sent rassuré
1: de... sur le coup. Oui, ah on se ah sent un rassuré un parce qu'on a après Est-ce qu'après,
2: il y a encore des moments de stress, des, des moments de... Ça, on en vit
1: toujours, je pense. Hein. Donc, il y a des jours où on se dit, bah, oui, on va s'en on va y aller. Et puis, le lendemain, on se dit, oui, mais voilà. Donc, y a même, en tout sachant qu'eux sont là quand même en cas de, de doute, de besoin... Quel hein, est le
2: rôle de, de ton entourage par rapport euh, à tout ça J'imagine euh... que c'est pas rare hein, d'entendre... Mmh. Entourage des personnes qui veulent se lancer comme indépendants. Oui, voilà. Fais attention, c'est difficile. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai
1: un peu eu, effectivement, en fait, avec mes, mes parents, quoi, donc, euh, étant fonctionnaires tous les deux, en plus. Donc, c'est vrai que c'était. Mais bon, voilà, j'ai quand même eu des, des, fonds, des indépendants dans ma famille, quoi, donc, euh, voilà. Donc, je. les deux côtés, le rassurer oui, et celui Oui, qui voilà, c'est ça, garde. oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais ceux qui le sont, forcément, vont toujours, même dans des proches, des amis qui ont dit, ben bah, oui, on voir, tu vas peut-être galérer un an ou deux, mais après, ça va démarrer si tu es vraiment. Certains sont sûrs de toi et tu te lances à fond et tu crois en tes idées, ben ça ne peut que marcher, même s'il y a des hauts des bas, mais voilà, ils, reviennent, ils sont quand même terre à terre, mais euh, non, franchement, oui, voilà, j'ai eu les deux sons de cloche, en gros, ça, voilà. pour les gens qui n'ont jamais été, je peux comprendre qu'il y a le à doute qui est toujours là, et puis ben, les gens qui mmh. le sont ou, ou qui l'ont été, ou parfois c'est même un choix par rapport à leur vie d'avoir arrêté, même si ça marchait très très bien... Et qui sont plus confiants en disant, bah, vas-y, lance-toi et fais-le. Donc, euh, c'est donc un peu dur, en fait, de se positionner par rapport à ça.
2: Et si on, on, on parle un peu, euh, on en a parlé brièvement mm -hmm. tout à l'heure, lors d'une autre interview, mais par rapport au regard des autres, euh, c'est vrai que nous, on prend le temps de comprendre et de, de poser les questions pour, mm -hmm. pour bien, bien suivre et... Euh, euh, mais ça peut paraître aussi un peu déroutant pour des gens qui, qui sont en contact de, de, de prime abord. « Ah tiens, bah je fais une formation en paramédical, mais ah oui, de l'autre je, euh, je veux lancer mon, mon activité. » C'est quelque chose qui te pèse ou tu passes à travers ah non, ça Moi, je euh... passe à travers
1: parce que j'y ai quand même réfléchi pendant plusieurs mois avant de me lancer dans le paramédical parce que je sais que ce n'est pas un métier facile. Donc, euh, voilà donc j'ai pesé le pour et le contre. Après, je me suis dit, bon, ouais, voilà, on va s'acheter encore une fois, dedans, et puis on verra bien. Et finalement, j'avais certains a priori, et maintenant, ça se passe quand même relativement bien. Moi, je dis toujours, voilà, en temps... Mais là, c'est plus en temps qu'être familial qu'être soignant, a c'est différent. On rentre dans l'intimité des gens. Et donc, au début, moi, j'avais un peu du mal avec ça. Et maintenant, au bout de même pas qu'un jour... J'ai pris mes repères et ça se passe très, très bien. Quoi. Donc, après, on a toujours plus d'affinités avec certaines personnes que d'autres. Hein. On ne sait jamais à qui on a affaire. On change. Même la personne avec qui je vais travailler, je n'ai pas eu la même personne sur 15 jours, suivant les équipes qui sont là. En plus, on a eu malheureusement les congés de carnaval et j'ai eu une journée assez éprouvante quand même. où On a fait huit personnes, en fait, de 8h à 14h30. Donc, on a, on a l'impression de ne pas rendre service aux gens parce qu'on fait le strict minimum mais voilà on le fait quand même et euh, donc il y a des petits coups de feu mais c'est pas toujours comme ça donc c'est pour ça que je disais être soignant c'est plus répétitif mais quelque part c'est peut-être plus rassurant aussi en fait et le, comme je dis il y a aussi la question salaire qui est plus intéressante parce que le familial c'est beaucoup de déplacements il y a toujours les risques d'accidents aussi hein, donc euh, d'ailleurs c'est arrivé avec des personnes à qui j'ai travaillé quoi donc mais ce petit côté hein, d'improvisation me plaît aussi donc euh, voilà donc mais je pense que je vais quand même poursuivre Ed Saignon. Donc euh, voilà, mais bon, ça on verra plus tard, on n'y est pas encore. Alors justement, voilà. on va <rire> se revoir
0: quand C'est quoi la prochaine étape pour toi euh, un, dans case. un an, dans six mois ou dans trois mois, euh, comment tu vois les choses Qu'est-ce qui va bouger bah, pour je, toi aussi bah, Je
1: laisserai peut-être passer ça va être quelques mois quand même pour mm -hmm. voir un peu avancer dans la formation, voir où j'en suis, peut-être après les grandes vacances par exemple, parce que donc, voilà, donc, et pourquoi pas aux alentours de septembre ou quelque chose comme enfin, ça. On un point
0: après, après les vacances avec les auditeurs pour voir où t'en es. Voilà, donc peut-être que je se faire, se passe pour toi
1: Et peut-être voir si j'ai avancé aussi sur mon projet d'indépendant complémentaire. Euh...
0: Entre-temps, tu as fait un cadeau superbe aux auditeurs en, en, en expérience expliquant ton parcours en partageant euh, ta passion, mm -hmm. ton intimité dans ton parcours. Si des gens nous écoutent et qu'ils ont des projets mm -hmm. de graphisme, bah,
1: voilà. ils peuvent te donner aussi un coup de pouce en pensant. Ça avec plaisir, merci. Et en tout cas, en l'ascenseur autrement. en tout cas, de toute façon, voilà, je continue parce qu'ici j'ai planifié déjà une petite exposition bientôt, dans les mois à venir. Donc on a ah. une réunion le 29 mars. Donc comme quoi, voilà, je ne lâche pas l'affaire. <rire> très bien, voilà. et tu nous donnes les infos. Voilà, Ça se bien, en tout cas. Donc voilà. Tu sais
2: déjà
0: les infos
1: fait. sur l'exposition. Oui, euh, oui ben, c'est un petit truc qu'ils font chaque année, qui s'appelle l'art à la ferme. Et ce sont des amis à moi qui y allaient régulièrement. L'art à la ferme. L'art à, la à la ferme. En fait, c'est une ancienne ferme. Où est-ce euh, qu'on trouve les infos Il y a un site internet. Euh, oui, mais je n'ai pas en tête malheureusement. On mettra mais je pense qu'il y a une page Facebook. Où, donc ça, je peux envoyer un Facebook ouais. à la limite. Et donc, c'est-à-dire que chaque année, ils font une petite sélection d'artistes. Euh, ben, voilà, cette bouche à oreille, finalement. Et comme j'avais trouvé vraiment très très sympathique le concept, l'exposition, même si le temps n'était pas génial, génial. Ma il m'a dit ben, inscris-toi et je te contacterai l'année prochaine. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on a planifié. Ça. Mais je ne saurais plus dire par contre la date de l'exposition. En tout cas, on se voit le 29 mars pour faire le point de avec ton... tout. Voilà. Donc, voilà, ça voilà. Yannick, merci, Yannick, merci pour ton témoignage.
0: Bah, merci à vous en déborsé, tout cas. Encore une fois, aujourd'hui, bon. on fait des longues interviews, mais avec voilà. des gens passionnés et motivés. <rire> C'est toujours chouette. Et puis, merci pour ton partage. Ah, merci à vous en tout cas. Voilà. À bientôt. Au revoir. A bientôt.
1: Podcast.